0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Bienvenidos a Transiciones y Escenarios. Eh, el día de hoy eh, es eh, un placer eh, para mí darles la bienvenida conjuntamente con Luciano Caratori y Mauricio Roitman, que se encuentran en Buenos Aires, Argentina, y mi persona Luis Boscan, que, está, que estoy en... Eh, en Copenhague, Dinamarca, para darle eh, la bienvenida a un invitado muy especial, al ingeniero Alfonso Blanco, eh, secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía que está en Quito, Ecuador, eh, en este momento. El día de hoy vamos a conversar sobre las transiciones, en plural, eh, en América Latina y el Caribe Y eh, para darle una, un, una introducción a nuestra audiencia ¿Por qué América Latina y el Caribe? ¿Qué es lo especial que debemos discutir acerca de Latinoamérica y el Caribe En cuanto a las transiciones? Pues bien, me gustaría hacer un, un, una, un, un breve recuento esa, esa región que va desde el sur del, del río Bravo por allá entre Estados Unidos y México, eh, hasta la Patagonia, eh, es una región es una región eh, sumamente heterogénea, no solamente desde el punto de vista eh, cultural, sino también de los recursos que, que, que se disponen. Eh, históricamente, los hidrocarburos han tenido una inmensa relevancia en, en la región, con importantes productores eh, de crudo, e importantes productores de, de, de gas natural. Eh, una, un, un dato, 4% de las reservas probadas de gas natural se encuentran en eh, la región de América Latina y el Caribe de acuerdo al BP, Statistical Review of Energy. Y en cuanto al crudo, eh, se, se encuentran al menos unas, eh, un 20% de, la, de, la, de las reservas probadas en, en meses recientes se ha venido hablando mucho de la posibilidad de que estos eh, recursos se conviertan en inmensos activos varados debido a la inminencia de la, de la mm, transición energética, la, 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 el incremento en, en, en la producción de electricidad eh, de a través de fuentes de, tanto eólica como, como solar. Pero en, esa, en ese mix tan heterogéneo que tiene, que tiene América Latina, pues entra también una inmensa capacidad de producción hidráulica, para, para mencionar eh, un, un, un elemento. Grandísimos productores de, 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 de energía hídrica están en, en, eh, en América Latina, Brasil, Venezuela, eh, tienen, tienen importantes eh, elementos de producción. Comentaba, leía recientemente en, en debates y IESA, eh, citando a, a, a Leonardo Beltrán, eh, se, se mencionaba que aproximadamente un 60% de la capacidad instalada de generación eléctrica es de origen limpio. Eh, Latinoamérica posee inmensos recursos en, en, el, ámbito, en el ámbito mineral que pues, pasan a tener una gran importancia eh, en la coyuntura que se está viviendo A nivel mundial Donde las tensiones geopolíticas se incrementan Para discutir todos estos temas Tenemos al ingeniero Alfonso Blanco Mauricio, tú eh, Estás encargado de, de hacer la introducción Alfonso
1: Bueno, gracias Luis eh, Los saludo a, a Luciano Aquí en Buenos Aires también A, a Luis en, en Copenhague eh, este, en, en tierras europeas Y a, y a Alfonso En la en la bonita ciudad de Quito. Eh, así que, bueno, eh, bienvenido, Alfonso. Es un placer, es un gusto. Además de ser un, una, un personaje importante de la energía en, en Latinoamérica, Alfonso es un, es un gran amigo eh, de, de, de todos los que estamos aquí este, y, y es una persona que ha, ha cambiado de cabo a rabo, una, una institución eh, de muchos años en, en América Latina, como es OLADE, con una larga tradición eh, y una influencia que ha ido cambiando con los, con, con los tiempos, con los periodos, eh, este, en todo lo que hace al ámbito energético, a la agenda energética de América Latina. Y yo creo que le ha dado una, una, una visión distinta, una gran inserción a eh, OLADE y a los propios países una interconexión con el mundo y con la agenda eh, este, energética y climática del mundo en su, bueno ya en su segunda gestión al frente de, de OLADE. Pero vayamos a lo que era mi tarea, que es presentarlo a Alfonso. Alfonso es un este, ingeniero, este, y, y, y corregime, este, Alfonso, eh, mecánico industrial, de la Universidad de la República, tiene un, un, un máster en Administración de Empresas, un, de este, un MBA de la Universidad ORT, un Diploma de Economía también de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y, eh, bueno, viene de ser consultor, de, de, consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, de las Naciones Unidas. Y previamente ocupó diversos roles, tanto en el, en el gobierno de Uruguay como en el sector privado, también eh, este, eh, llevando adelante ge gestiones que tienen que ver con la regulación energética, con política energética, con proyectos, formulación y evaluación de proyectos, desarrollo de negocios y, y, y trabajo sobre modelos de, de financiamiento. Y como les decía, Alfonso, desde... 2017, que recuerdo haber estado y haber sido representante de, de Argentina en esa reunión de, de, de ministros de Energía, en, en representación del ministro en ese entonces de, de Argentina. Eh, recuerdo esa elección donde Alfonso fue elegido secretario ejecutivo de OLADE por allí en 2017. Eh, y luego de una primera eh, gestión muy exitosa y donde OLADE retomó y... y y de alguna manera le dio otra vez fuerza a su eh, tarea m, eh, en todo lo que hace a, al planeamiento energético, a la información energética y a eh, colaborar con los distintos organismos de energía, ministerios y entes reguladores de Latinoamérica en potenciar las habilidades, en potenciar las capacidades eh, de, de los distintos gobiernos. Bueno, nuevamente fue electo, reelecto, este, en, en, en Lima, Perú en noviembre de 2019 por el otro periodo como secretario ejecutivo en, de 2020 a 2022. Y bueno, ya estamos en esta charla casi en el, en el último año de, de, de gestión de, de Alfonso y bueno, queremos aprovecharlo, queremos aprovechar esta charla para, para que nos cuente nos cuente cómo ve y, y, y esta experiencia de, de varios años ya mirando lo que sucede en, en, lo, en los distintos países de Latinoamérica, en, en el área de energía, y entendiendo las distintas idiosincrasias, entendiendo la conexión con el mundo de cada uno de los países de Latinoamérica, yo voy a aprovechar a hacerte una, una primera pregunta un tanto abierta, pero basando pero y, y, y sobre todo... Asentándose en, en, tu, en tu experiencia, ¿cómo, ves las, cómo, cómo son las distintas este, transiciones energéticas en los países de Latinoamérica y en el Caribe? Poniendo el acento en sus similitudes y sus diferencias. Te paso la palabra.
2: Este, un, gusto, un gusto saludarlos a todos. Realmente es este, una, charla, una charla entre amigos, porque este, siempre es... Es un gusto estar en, estar en vínculo con, con todos ustedes. Bueno, muchas gracias primero por la, este, por la invitación y, y por el espacio. Y yendo, yendo a, la, a la pregunta, a mí siempre me, me, me gusta empezar, empezar el tema con una contextualización de lo que es la, la media, la, la media los términos, o lo, los términos generales de nuestra, de nuestra región. América Latina y el Caribe tienen este, aproximadamente un 30% de renovabilidad en su matriz energética, este considerada en términos en términos de energía primaria. Si lo comparamos con el resto del mundo, este, que aproximadamente está en un 13%, América Latina y el Caribe podemos considerarla que es la región más verde del planeta. Y eso no es algo de la historia reciente. No es que este, la incorporación de eólica, la incorporación de solar, que se viene dando a buen ritmo, este, haya marcado es, esa impronta o ese ADN energético renovable que yo siempre, siempre denomino. Este, es algo a lo que refirió Luis al, al inicio, nuestra región tiene una fuerte impronta de la hidroelectricidad como este, eh, parte constitutiva, constitutiva de, su matriz, de, de su matriz energética y algo que no hay que olvidar también es la fuerte participación de la biomasa este, dentro de la matriz energética. Si a eso le agregamos que comparativamente nuestra región la participación del de carbón este, como fuente de energía eh, primaria es prácticamente eh, despreciable en comparación con lo que es el resto del mundo. Estamos ante una de las, de, de las matrices energéticas más verdes del planeta y con menor intensidad en emisiones, emisiones de, este, de gases de efecto invernadero. Pero acá yo quiero destacar algo, esto es en términos generales. Toda América Latina y el Caribe tiene esos números este, pero la realidad a nivel de, de subregiones y a nivel de países es completamente diferente y es completamente teórica. Entonces, en ese sentido, nuestra región ha avanzado de forma este, no, eh, no a los mismos ritmos y a la misma velocidad en términos de sus transiciones energéticas. ¿Es esto casual? No, no es casual, esto refiere fundamentalmente a lo que es la dotación de recursos que tiene cada país y cada subregión y esto es lo que condiciona también el avance este, de las transiciones energéticas a nivel de nuestra región. Mientras tenemos países que son este, punta... Eh, Punta de lanza en temas de, de las transiciones energéticas Con un 100% de renovabilidad Por ejemplo, en su matriz de generación eléctrica Y aunque hemos logrado un 60% de renovabilidad En términos de generación eléctrica En toda nuestra, nuestra región Hay países que todavía mantienen una estructura este, Una estructura de su sector energético Fuertemente basada en los combustibles fósiles Y que está fundamentalmente este, condicionada Por lo que es eh, la historia que tienen y el rol que tienen las industrias extractivas dentro de no solamente el sector energético, sino dentro también de la economía de cada, de, de cada país, que es algo que, de cada país, que es algo que no tenemos que despreciar. Entonces, este, esos avances se dan en términos este, que generan brechas. Este, eh, a nivel, a nivel de nuestra región y a nivel de eh, lo que es la penetración de las transiciones energéticas y que está fuertemente, como decía este, condicionado por la dotación de recursos pero hay otro elemento que este, marca esas brechas y es que eh, en muchos mercados de nuestra región el desarrollo de eh, una economía de, de modelos, este, de, modelos eh, de negocio para las energías renovables no está eh, las, brechas, las brechas y las barreras existentes en esos países y en esas economías son muy importantes Entonces yo acá siempre digo lo mismo A ver, eh, logramos países como Chile, en lo cual este, eh, eh, generación de, de solar por debajo de los 20, de los 20 dólares este, por megavatio por megavatio hora y en cambio en Centroamérica tenemos países que están pagando 150 dólares en hora este, por un mismo megavatio hora. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Porque también la estructura de los mercados este, aún no ha logrado derribar todas las barreras este, para el desarrollo de eh, los modelos de negocio que sustentan. A las eh, transiciones energéticas Y acá no solamente hablamos de la renovabilidad También hablamos este, de los modelos de negocio Que sustentan las, este, a, la eficiencia, a la eficiencia energética De los modelos de negocio Que este, sustentan a la sustitución de fuente En ciertos eh, usos finales Que son poco este, eh, 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 poco flexibles a la introducción de nuevas de nuevas de nuevas fuentes de energía. Entonces, acá este, lo que tenemos que, que centrar, a ver, yo fui gran parte del desarrollo del modelo del modelo eh, energético uruguayo, en lo cual eh, tomamos un modelo energético con un 50% de renovabilidad en el 2005 y lo terminamos en el 2000, 2018 con un 100% de generación de generación, eh, 98% de generación renovable. Es lo mismo este, la situación de Uruguay, netamente importador de petróleo, netamente dependiente, dependiente a nivel de su economía, de los shocks. Este, de, eh, de, de los mercados del petróleo es lo mismo el desarrollo de ese, de ese modelo en un país como por ejemplo el que vivo actualmente como Ecuador, productor de petróleo en lo cual este, eh, las industrias extractivas tienen un rol fundamental dentro de la propia economía, economía de, del país no, no es lo mismo y eso es lo que hay que tener este, en consideración y hay que eh, eh, por eso hablamos de transiciones energéticas no hablamos de transición energética como un modelo único a ser adoptado en toda nuestra región. Lo que sí quiero destacar es que nuestra región, en tal sentido, ha logrado avanzar. Ha logrado avanzar desde el punto de que estamos incorporando energías renovables no convencionales a un buen ritmo, este, estamos desarrollando eh, de forma consistente las políticas de largo plazo que incorporan el tema de descarbonización este, como... Eh, parte de las políticas de, de nuestra región y eso también es gran aporte de organismos internacionales que apoyan a los países en eh, la elaboración y en la construcción de esos modelos eh, de, desarrollo, de desarrollo que incorporan la descarbonización e incorporan las transiciones energéticas como parte constitutiva este,
3: del
2: de desarrollo futuro de nuestros, de nuestros países.
3: Alfonso, vos mencionaste eh, la, la diversidad de puntos de partida, mencionaste eh, ese punto común que tenemos de una matriz más limpia que el resto, de hecho, tanto en términos primaria como de generación eléctrica, la más limpia de todas las regiones del globo. Sin embargo, cuando uno participa de foros vinculados con, con las transiciones energéticas y, y foros de inversión y otras, solemos estar bastante sesgados hacia, en primer lugar, las barreras que creo que ya, ya las, hemos, las conocemos bastante bien porque estamos eh, condicionados a ellas y, y las tenemos siempre muy presentes. Y también hay muchas veces un cierto sesgo hacia qué es lo que hay que ceder o hasta cuánto podrían ceder los países de la región, que naturalmente tienen una deuda de desarrollo, tienen una deuda de desigualdad, en muchos casos también. Eh, frente a, a los mecanismos que imponen la transición y, en particular, frente a los cambios en las preferencias de los inversores, en las, en las preferencias de, de los clientes, en, en los condicionamientos que surgen de estas negociaciones globales, eh, en, en particular vinculados con, con la mitigación del cambio climático. Eh, pero más allá de, de, de estas cosas que, que a veces son negativas y que se repiten con insistencia, ¿Cómo nos encuentra parados esta transición? ¿Tenemos más oportunidades que amenazas? ¿Hay perdedores, naturalmente, en todo cambio? ¿Hay ganadores? Eh, ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Cómo lo?
2: Yo, yo voy, voy, a, voy a entrar por la, parte, por la parte positiva. Tenemos una dotación de recursos a nivel, a nivel de, fuentes, de fuentes renovables de energía que es este, envidiable en comparación, en comparación con el resto del mundo. ¿No? A, ver, este, a mí siempre me gusta dar cierto, ciertos números que, que de alguna forma este, marcan, marcan el escenario, este, mientras los parques, los parques eólicos en, este, en el sur de Argentina, en, en Uruguay operan a factores, a factores de capacidad por encima del 40%, los de este, parte de Europa operan a factores de capacidad del 20%. Y eso de alguna forma marca este, lo que es el diferencial desde el punto de vista del recurso. Y lo mismo pasa con la energía solar, lo mismo pasa con la geotermia. La disponibilidad de recursos que tiene nuestra región este, eh, nos pone en, un, en, en, una, en una situación de privilegio desde el punto de vista fundamentalmente de eh, las condiciones de competitividad que tienen las energías renovables fuente, frente a otras este, a otras fuentes, fuentes de energía. Hoy, en América Latina, y el Caribe, salvo este, eh, muy, pocas, muy pocas excepciones, las energías renovables ingresan en la matriz energética de la gran mayoría de nuestros países bajo este, condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque terminan siendo costo eficientes para los sistemas eléctricos de nuestra, de nuestra región y de alguna forma se integran sin eh, eh, incorporar eh, elementos que alteran este, la, estructura, la estructura de eh, los mercados eléctricos ah, pongamos ahí este, eh, paréntesis sobre aquellos mercados que están altamente distorsionados en precios ¿ah? eh, pongamos paréntesis también este, en, aquellos, en aquellos mercados en los cuales eh, las la fuentes fósiles están altamente subsidiadas. ese tipo de, de elementos, pero si hablamos desde el punto de vista de eh, económico estricto en la gran mayoría de nuestros de, de nuestros nuestro mercados las energías renovables por las condiciones del recurso y este y por las eh, porque muchos grandes mercados se han logrado estructuras, estructurar eh, financieramente los, los proyectos de forma tal de tener un bajo costo de capital ponderado para esos este, para, para esos proyectos y las energías renovables entran bajo bajo mecanismos mecanismos de mercado para dar para darme idea nosotros cuando desarrollamos el modelo el, el modelo en, en, en Uruguay el costo de abastecimiento de la demanda estaba en los 200 millones de dólares con un este con un costo marginal eh, medio medio de, de la generación que superaba que superaba los 200 dólares megavatios por hora Metimos las, las renovables por debajo de 60 dólares la, este, la energía eólica, entonces las renovables entraron bajo mecanismos de mercado, lo mismo pasa en Chile, lo mismo está pasando este, en Brasil, lo mismo se está eh, desarrollando, desarrollando en Colombia, son mercados que este, están, están en un gran proceso de incorporación y eso este, es una gran oportunidad también, porque no solamente... Este, podemos decir, tenemos el recurso sino que este, tenemos la posibilidad de desarrollar este, negocios en los, cuales, en los cuales las renovables este, son eh, sostenibles de largo plazo este, no es lo mismo mercados altamente distorsionados en los cuales este, eh, está generando precios ficticios y este, de, alguna, de alguna forma la capacidad que tiene de sostenerse eh, en, el largo, en el largo plazo esa eh, esos, esos instrumentos es bastante débil. ¿no? América Latina, Latina y Caribe tiene en gran parte de los mercados este, buenas condiciones para este, para, este, para este desarrollo Y eso también este, nos eh, proyecta como una región potencialmente exportadora de ciertos este, vectores energéticos que están en desarrollo que este, también nos proyecta a nivel, a nivel de eh, mediano y largo plazo como una región exportadora de hidrógeno o de, este, o de amoníaco o de otros vectores, vectores energéticos en los cuales este, podemos estarlo produciendo a bajos, a bajos costos comparativamente con el, resto, con el resto del mundo y eso también es una gran oportunidad este, para, para nuestra región. ¿Cuáles son aquellas amenazas que están desde el punto, desde el punto de vista de las transiciones, de las transiciones energéticas? Primero, este, la, eh, los aspectos de institucionalidad. O sea, para desarrollar el tema de las transiciones energéticas, la institucionalidad tiene que ser potente, tiene que haber políticas energéticas de largo plazo que establezcan este, un, modelo, un modelo de desarrollo que de alguna forma esté consolidado y que genere las certezas, entre los distintos agentes, agentes de mercado este, para el desarrollo eh, de las transiciones energéticas ¿por qué? porque las transiciones energéticas es una acción conjunta entre el sector privado y sector público, se necesita el establecimiento de reglas claras se necesita el establecimiento de eh, marcos de marcos muy eh, estables y, 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 con, y confiables para también atraer este eh, Atraer eh, el financiamiento Necesario para una transformación Profunda que necesita capital Y que nuestra región no lo dispone Entonces en ese, en ese sentido Se tiene que generar Ese marco y la institucionalidad La fortaleza de las instituciones Es un elemento clave. Los marcos regulatorios este, modernos Que alberguen un, una, un desarrollo del sector energético Que es completamente distinto ¿no? este, El los marcos, los marcos del sector energético fueron desarrollados en la década de los, de los 90, en gran parte de nuestra, de nuestra región, este, con una idea de, eh, de generación a partir de, 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 de fósiles con un, costo, este, eh, con un modelo marginalista del sistema. Hoy este, las energías renovables que tienen costo marginal corto marginal nulo y por y, pero por otro lado son intermitentes y no son capaces de ser gerenciadas este, nos obligan a tener que hacer ajustes a nivel de los marcos regulatorios que incorporen estos modelos estos modelos, modelos de negocio y eso es otra gran barrera que algunos países han logrado derribar ¿verdad? y han logrado in, incorporar este, esta nueva lógica para fundamentalmente los mercados eléctricos este, pero hay otros países que todavía no han iniciado ese proceso de transformación de, de no ¿Para, para dar una idea ¿Para? Este, hay pocos países en nuestra, en nuestra región que están avanzando en, eh, en, remunerar, en remunerar la capacidad, la capacidad de, respaldo, de respaldo en los sistemas, en los sistemas eléctricos, los, me, los mecanismos para remunerar esa potencia, es, esa potencia de respaldo, ¿no? Este, y eso es algo necesario cuando tenés mercados con alta participación de intermitentes eh, y que de alguna forma tenés que darle este, un, valor, un valor a que potencia en el sistema este, que está eh, en, reserva, en reserva para darle la robustez, la robustez necesaria. Entonces, este, todos esos, esos elementos son cosas este, que son, no, no te digo amenazas, este, pero sí son elementos que hay que estar trabajando fuertemente, fuertemente en, en nuestra región este, para... Eh, para una mayor incorporación de, de renovabilidad. Otro elemento es el rol que tiene la integración en, vuestra, en, en nuestra región. Cuando vos tenés una alta intermitencia, y yo siempre lo, lo, lo estoy diciendo de forma recurrente para tratar de meter este concepto, cuando tenés una alta intermitencia, la integración no es una opción, la integración es... Este, es una necesidad para la seguridad energética de nuestros este, fundamentalmente en nuestros, en nuestros sistemas eléctricos. Entonces, ahí también la costo-eficiencia que te da la, la, la integración. Para darles una idea, solamente en el, este, bajo los estudios que hicimos para el CIESUR, la integración energética este, eléctrica de los países del, del CONOSUR, solamente por un despacho eficiente de los este, sistemas energéticos interconectados, se logra una eficiencia de 2.000 millones de dólares al año en el, despacho, en el despacho de los sistemas eléctricos interconectados a través de la, de la integración con lo existente, no, no necesitamos este, hacer mayores obras de infraestructura este, para la interconexión eléctrica entre Brasil, Paraguay, Argentina, Argentina y Chile. Con lo existente, mejorando los criterios de despacho y llevándolos a un despacho por... Este, por eh, por costos, por costos comparativos, comparativos entre, entre los sistemas, este, estaríamos logrando esas, esas mejoras, mejoras de eficiencia. Y esos son temas que tenemos que, tenemos que resolver en nuestra, en nuestra región y que tenemos que, que, que trabajar para este, dar un escalón, un escalón y un salto, un salto más arriba desde el punto de vista de las transiciones energéticas. Eh, y un tema que me quedé, ¿no? Un tema que me olvidé y que no es, que no es menor, la distorsión de precios en, en, en los mercados, este, en muchos de los mercados este, regionales. Alfonso,
0: muchísimas gracias por todo ese, ese recuento que nos haces. Fíjate que yo tenía pensado hacerte una pregunta que más o menos iba como, como lo siguiente. Yo te iba a preguntar si tú considerabas que los mecanismos de mercado eran una necesidad, según lo que acabo de escuchar y según lo que yo acabo de entender, estoy entendiéndote que tú ves que esos mecanismos son fundamentales, son muy importantes, las distorsiones, tú hablaste, has hablado en, en, en tu participación de, de, de dos cosas, me ha llamado la atención, has hablado de modelos de negocio, has hablado de, de instituciones y dentro de las instituciones yo clasifico una de las instituciones fundamentales, la de los mercados de, de energía. Entonces, bueno, la primera parte de la pregunta que te haría es esa, es, es, es un nice to have o es una necesidad. Esa es la primera parte de la pregunta, pero la otra cosa que me llamó muchísimo la atención que mencionaste fue los mecanismos de capacidad y cómo estos mecanismos de capacidad que en muchos lugares, eh, por una parte, eh, y ahorita estoy pensando mucho en el, en, eh, desde una perspectiva europea, eh, donde los, los, los mercados de capacidad, o sea, los mecanismos de capacidad para la remuneración de la, de, de, de la potencia que debe estar presente, eh, se, se han ido reduciendo, se han ido limitando y se han ido regulando cada vez más. Es decir, no, eh, eh, si, si uno remunera una capacidad firme, una capacidad que se puede, que se puede despachar, pues eso eh, asimismo puede generar distorsiones. Me pone muchísimo a pensar, por ejemplo... Eh, en, en, en cuanto a China, un ejemplo ahorita de utilizar China como, como un elemento de comparación, como, como los chinos tienen una tendencia, están pasando ahorita por un, por un proceso de desarrollar su mercado, pero, pero siempre han tenido una tendencia a sobre remunerar esta, esta, esta potencia. Así que ahí hay un elemento eh, importante de cómo el mercado participa. Te dejo allí esos, esos dos comentarios a ver qué nos, qué nos dices sobre, sobre los mecanismos de mercado
2: pasamos va, va, vayamos por, lo, por, por el tema de eh, los mecanismos los mecanismos de mercado y error, y error que tiene que tiene marcado esto. Este. yo siempre lo resumo en algo en algo que es bastante este, para mí por lo menos gráfico este porque en nuestra región se ha presentado mucho la, eh, la, la dicotomía entre este estado estado y, y sector y sector privado entonces este, en, gran parte, en gran parte del, del desarrollo de los, de los modelos políticos y, y económicos de nuestra, de nuestra región este, hay como eh, una separación entre, entre, esos dos, este, entre esos dos agentes yo siempre trato de resumirlo en, en un mismo concepto o sea este, un mejor estado este, que significa tener este, instituciones instituciones fuertes este, que el Estado cumpla el rol de, eh, de regular la acción, la acción de los agentes privados, que cumpla en establecer las condiciones precisas este, y, los marcos, y los marcos necesarios para atraer inversión que sea de largo plazo y que de alguna forma no sea eh, orientada a la, a la especulación, es, es, ese mejor Estado este, te genera más mercado y es un círculo este y es un espiral virtuoso en tal, en tal sentido. Entonces yo siempre trato de, de resumirlo con eso. Un mejor Estado es más mercado y de alguna forma es lo que hemos observado en nuestra, en nuestra región en aquellos países que han avanzado de forma este, eh, fuerte y consistente en tal, en, en tal sentido. Entonces este, los países que han tenido mejores, mejores resultados es porque han logrado establecer reglas claras políticas de largo plazo, este, una buena planificación sectorial este, que de alguna forma establece este, los mecanismos de incorporación futura, con señales claras a la, a, la, a, la inversión, a la inversión, a la inversión privada, y en algunos casos también, en el caso uruguayo, con el rol muy fuerte desde el lado, de, 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 de lado del Estado empresario, con una empresa, este, por ejemplo, eh, UTE, en el caso uruguayo, como comprador, como comprador único a nivel a nivel de los este, de, de, de los sistemas eléctricos que también le generó grandes certezas para la inversión en, tal, en términos de renovabilidad por parte de agentes de agentes privados entonces hay este que lograr ese este modelo que integra el rol del estado en diferentes formas este, y que integra también la participación de, de privados. Pero lo que sí digo es que no es posible este, el desarrollo de una, eh, de una eh, visión este, de transformación sectorial profunda este, con, eh, con, una, con una alta renovabilidad que prescinda este, del rol y la participación del sector, del sector privado, porque eso, este, por los flujos de inversión, por la, este, por el capital necesario para para, para, esta, para esta transformación le implicaría a los estados de nuestra región que tienen eh, en gran parte este, su capacidad, su capacidad eh, reducida desde de acceso a financiamiento internacional de, este, de estructuras de deuda, de, de deuda sobre, sobre PIB de eh, de, eh, eh, de riesgo país que observan que, 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 que observan que observa los países este, Le este, Le generaría un estrés Que es completamente innecesario Y que puede ser este, suplido, suplido por Una participación muy eh, Muy eh, Inteligente y efectiva Y eh, y eficiente por parte, por parte de los mercados. Acá hay otro elemento que yo quería agregar desde el rol de los, de los mercados y es este, el rol que van a tener a futuro los mercados de carbono y la, la gran posibilidad y la oportunidad que tiene nuestra región en términos de mercados de, mercado de carbono. A ver, hay, una, hay una realidad, cuando hablamos de temas, de, temas de, cambio, de cambio climático estamos hablando en esencia de un tema de desarrollo estamos hablando en esencia este, de eh, una, un desarrollo dife, diferencial en el, en, en el tiempo entre, entre regiones este, de, nuestro, de nuestro planeta y existe un, eh, una base desde el punto de vista de la eficiencia económica este, de asignar a aquellas economías emergentes que tienen un costo marginal de la reducción de la reducción de emisiones muy inferior a lo que se está observando actualmente en las economías, en las que, economías desarrolladas este, para que exista una transferencia de, de recursos para el desarrollo de proyectos de renovabilidad, de eficiencia energética, de transiciones energéticas en aquellas economías, economías emergentes en lo cual nuestra región claramente este, tiene... Grandes, ...grandes oportunidades y no estamos hablando este, de mecanismos de, mecanismos de, eh, de donación o de, o de aporte de las economías este, desarrolladas, simplemente hablando bajo un concepto de eficiencia en la asignación de recursos... A nivel, a nivel global, que es mucho más eficiente estar desarrollando proyectos, proyectos destinados a la reducción de emisiones en las economías emergentes de lo que se está observando actualmente en, aquellas econom en, en las economías desarrolladas. Entonces, ahí creo que tenemos un gran, una gran oportunidad. Sí, Mauricio. No, eh,
1: gracias. Y sí, la verdad que estaríamos, eh, este, nos quedaríamos bastante más tiempo eh, eh, conversando porque porque es muy, muy útil y tus reflexiones no, nos generan un montón de preguntas. Yo aprovecho y, y voy a hacer una un, eh, last minute question, eh, minute question eh, acá, de, eh, aprovechando rápidamente eh, a, a, eh, tu, tu reflexión ¿Cuáles ves que son las acciones así? Si yo te pregunto por acciones concretas que han llevado a cabo este, este, ministerios de energía en Latinoamérica o reguladores, que vos digas, acá, hay, acá tenemos que mirar cierto liderazgo y ciertas acciones que, que el resto de Latinoamérica tenemos que... ¿De alguna manera analizar y, 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 y seguir o imitar o buscar acciones parecidas para, para impulsar de esa manera la transición energética?
2: A ver, eh, yo, yo te, me, me voy a referir en primer, en primer lugar a lo que fue nuestra experiencia en, en Uruguay y, y yo creo que el elemento clave es que logramos un pacto social en términos, en, en términos de, modelo, de modelo de desarrollo para el sector para el sector energético, en lo cual este, logramos una visión este, prácticamente muy, eh, muy consolidada y, co y coordinada entre los distintos actores este, políticos a nivel con representación parlamentaria en el, en el país, que eso se, se logró a través de un acuerdo, un acuerdo multipartidario, y eso lo muestro como eh, las cosas que son necesarias este, para lo que es el desarrollo. Eh, la elaboración de un, modelo, de un modelo de desarrollo basado en las transiciones energéticas. Se necesita la construcción de un pacto social que de alguna forma este, exista una visión de largo plazo de cuál es la este, el, el modelo que yo pretendo este, para, nuestro, para, para nuestro país eso lo, lo, lo logró Uruguay este, con, ese, con ese acuerdo multipartidario lo, este, lo, lo demuestra Chile este, con las, las distintas administraciones de gobierno que mantienen prácticamente la esencia de una misma agenda, agenda energética entonces este, creo que eso es, es fundamental, tiene que haber un modelo, un modelo de, de, de desarrollo este, que integre el tema de la de las transiciones energéticas como parte constitutiva de un pacto social. Eso también lo observamos que hay países que no lo disponen este, y que aún este, existe la rivalidad y la, este, y la puja entre, eh, entre los, lobbies, los lobbies fósiles y este, que, que, que siempre va a estar esa, este, esa parte, pero de alguna forma se tiene que construir ese modelo ese modelo, ese modelo de desarrollo Y eso termina eh, Escurriendo en absolutamente todo Porque eso te, te, te motiva Te motiva la transformación regulatoria Te motiva este, la, eh, la, la, la La captación de inversiones Te motiva este, Un montón de, 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 de elementos que son percibidos A nivel no solamente local Sino también internacional este, Como eh, eh, efectos catalizadores, este, como elementos catalizadores del de desarrollo, el desarrollo futuro, futuro del sector. Entonces, si no tenés una fuerte institucionalidad, si no tenés ese pacto social, si no tenés este, una planificación de largo, de largo plazo que sustente absolutamente todos esos, esos elementos, es complejo construir ese modelo de desarrollo basado en las transiciones.
3: Muchas gracias, Alfonso. Bueno, si me permiten... Puedo, puedo hacer una, una síntesis, por lo menos de lo que tomé yo, de, de, de la gran cantidad de mensajes y eh, fuertes que, que envió Alfonso durante, durante esta mañana. Mañana aquí, tarde para Luis. Eh, impecable, Alfonso, te, te agradecemos muchísimo. Yo lo que tomo, y quizás eh, alguno de los colegas podrá podrá sumar algún punto adicional, es primero, como, como mencionabas, que estamos... ...en condiciones muy favorables frente a esta transición energética en la región de Latinoamérica y el Caribe... ...que tenemos, como muchos conocemos, una dotación de recursos envidiables... ...que son compatibles con estas fuentes de energía que se requieren en el marco de las transiciones... ...con una monetización de esos recursos de cierta forma que han logrado después de un desrisqueo... llamémosle un de-risking por parte de Estados en muchos casos... Eh, han permitido que estas fuentes ingresen en los sistemas en condiciones de mercado, que se han vuelto costo eficientes, que en muchos casos antes no lo eran, y con parte de, de, del apoyo de los estados y de las compañías han logrado ser costo eficientes. Tenemos algunos desafíos también, o algunos requisitos para poder facilitar esta transición. En primer lugar, el desarrollo de las instituciones, que mencionabas, instituciones fuertes, que contribuyan a un planeamiento de largo plazo, que brinde flexibilidad, eh, que brinde previsibilidad a los sistemas mediante, mediante marcos regulatorios adecuados, mediante eh, una disminución de la percepción de riesgo para la incorporación de ciertas fuentes y la construcción de la infraestructura necesaria para incorporarlas, que faciliten el financiamiento también, es decir, yo tengo una visión de largo plazo, tengo la idea de que hay una visión compartida en los países, en las regiones, entonces, por lo tanto, la inversión puede acompañar ese desarrollo, que la integración regional nos puede permitir ahorrar dinero también y hacer que los sistemas de despachen de una manera más eficiente, más transparente también y con mejores costos para todos y que una de las principales barreras que tenemos hoy son los precios artificiales y en particular los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y sobre todo aquellos que fomentan el consumo desmedido y no tanto los que, son, los que están relacionados con el acceso, ¿verdad?, eh, me pareció importantísimo lo que mencionás sobre la necesidad de la construcción de un pacto social, una visión compartida de aquellas transiciones energéticas que defina de cada país hacia dónde quiere ir en base a sus puntos de partida y a sus condiciones de borde. Me pareció extraordinaria tu, tu síntesis de casi todo lo que comentaste, que es que un mejor Estado genera más mercado, generando un marco y condiciones adecuadas para ese mercado, me pareció espectacular Y finalmente la cuestión vinculada con los mercados de carbono y con el cambio climático. Eh, esa, esa, eso que señalabas de que cuando hablamos de cambio climático hablamos de desarrollo y que en definitiva el rol de los mercados de carbono es, pre, es permitir que la mitigación sea más eficiente en los lugares en donde el costo de marginal de mitigación sea menor. En este marco... En el Acuerdo de París se, se establecieron algunos mecanismos de mercado y diferentes del mercado para las transferencias de resultados de mitigación. El año pasado en Edimburgo se reglamentaron algunos de estos mecanismos, tanto los ITMOS, que son los resultados de transferencia de mitigación entre países, como la reencarnación del MDL, el Mecanismo para el Desarrollo Sostenible, o los A64ERS. Eh, eso va a necesitar un montón de datos un montonazo de datos para medir, para verificar, para reportar qué es lo que está haciendo cada país y cada proyecto. Conocemos mucho el trabajo que hace OLADE con, con, con los datos, de hecho nos inspiramos muchísimo en su trabajo en la Secretaría de Energía en su momento también, y, y seguramente esto sea muy desafiante, vamos a necesitar de esos que tenemos muchísimos más y confiamos en ustedes para, para poder seguir teniéndolos. Así que te agradecemos muchísimo, Alfonso. La verdad es que ha sido un placer y esperemos que se repita un poquito más adelante.
2: Muchas, muchas gracias, muchachos, por, por la invitación. La verdad que, que un gusto, como siempre, estar, estar en diálogo y en contacto, en contacto con ustedes. Este, un, último, un último mensaje. Este, no, no, olvidemos, no, no olvidemos y no es cancelativo el rol que tienen las extractivas, extractivas en este, este modelo, modelo de desarrollo de nuestra de, de nuestra región en lo cual es necesario para que toda nuestra la población de nuestra de, de nuestra región también logre este mejorar mejorar sus, sus condiciones de vida que hagamos un aprovechamiento adecuado y eficiente de los recursos de los recursos que este, dispone dispone nuestra región y que esos recursos también puedan puedan llegar este para el desarrollo de, de ...de nuestra gente, que es lo, lo más importante en, este, en, en, términos, en términos generales. Así que este, es, eh, el, el, mensaje, el mensaje final es, las transiciones energéticas es, es algo que está dentro del compromiso... Este, ...la descarbonización es parte de algo que está, que está en, el, en, en el compromiso... ...pero tampoco tenemos que este, despreciar y olvidar el rol que tienen las extractivas... Este, ...en el desarrollo de toda, de, de toda nuestra región que han sido parte este, de la historia de desarrollo de América Latina.
1: Gracias Alfonso, un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, gracias a
2: todos, este, un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Hasta
0: luego Alfonso, gracias.